0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Severin Chardonnay kennen. Mit IDUN Technologies baut sie Sensoren, die unsere Hirnströme analysieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Severin Chardonnons. Sie ist die Mitgründerin von IDUN Technologies. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Stefan.
0: Severin, erklär uns doch ganz kurz am Anfang, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause und was macht ihr?
1: Äh, wir sind die IDUN Technologies. Äh, wir sind eine Startup, eine Spin-off aus der ETH Zürich. Äh, wir sind im Moment in Zürich immer noch und was wir machen, ähm, wir fokussieren uns darauf, äh, Neurowissenschaften in Kopfhörer reinzubringen. Genau.
0: Als ich mir euer Thema angeschaut habe, fand ich das extrem faszinierend, weil ihr wollt ja wie so Gehirnströme analysieren und dann herausfinden, wie kann man das koppeln mit eurem Gerät? Genau. Das ist ja völlig verrückt, aber klingt super spannend. Ja, es
1: ist auch sehr spannend. Also es ist auch ein neues Forschungsfeld seit, ähm, sage ich mal, fünf, sechs Jahren, wie man Gehirnwellen aus dem äh, Hörkanal abliest. Also das normale, wie man Gehirnwellen abliest, ist ja über das ganze, über den ganzen Kopf. Und äh, jetzt geht man recht tief in der Forschung rein, wie kann man das eben auf dem Hörkanal und hinter den Ohren abfangen, was eben für den Consumer Markt viel angenehmer wäre als ähm, einen ganzen Kopf ähm, EEG-Produkt Gen genau.
0: Das sind ja dann diese Dinge, die man auf den Kopf stöpselt genau. und äh, dann analysiert man die Gehirnströme, oder?
1: Genau, genau. Das ist das Normale, wie man die Hirnwellen heutzutage ausliest. Und, Sag mal, elektrische warum schafft
0: das euer Gerät ähm, auf so kleinem Raum?
1: Ja, also da geht vieles rein. Also wir sind ja aus, ursprünglich ähm, aus der Materialwissenschaft her. Also wir haben ähm, daran gearbeitet, wie man angenehme Materialien für Sensoren braucht und wir haben sehr viel Materialwissenschaft, also das sind so spezielle Sensoren und Materialien, die wirklich angenehm auf der Haut sind und gute Signale abfangen können. Und das ist mal einer der ersten Teile, wie man die Schnittstelle zum Körper gemacht hat. Und dann haben wir das ganze Wissen, die wir hatten, mit diesem Material dann eingebaut im Kopfhörer. Und da kommen eben ganz viele neue Sachen auf uns zu als Firma, eben wie integriert man die Elektronik noch dazu auf die Audioelektronik. Und da haben wir auch Partnerschaften auf der Elektronikseite, dass wir da auch Unterstützung äh, bekommen. Und dann geht es darum, wo müssen die Elektroden oder die Sensoren sein, dass man gute Signale abfängt und was bedeuten dann die Signale. Und darum haben wir unsere Firma größer gemacht und haben äh, äh, Know-how in allen Bereichen jetzt. Ja.
0: Ist das eigentlich bei allen Menschen gleich? Also strahlen wir nee. alle die ähnlich? Wie ist es? Leider nicht.
1: Das wäre für uns viel einfacher. Nein, das ist eben nicht bei allen Menschen gleich. Ich sage mal, auf der auf die Sensorikseite ist das größte Problem die Haut. Alle Menschen haben andere Haut und das beeinflusst extrem, wie das Signal ausschaut. Ähm, lustigerweise, auch bei uns in der Firma haben wir auch gesehen, dass es bei Frauen schwieriger ist, ein Signal abzufangen als bei Männern. Wahrscheinlich, weil die Haut einfach genetisch anders ist. Ähm, und dann noch dazu die Signalen, die Hirnsignale, die sind ja bei allen ein wenig anders. Und da gehen wir auch recht, recht fest in personalisierten Algorithmen. Das heißt, was bedeutet die Hirnwelle für die Person? Und man kann das nicht über allen Menschen gleichstellen. Und auch andere Kulturen. Äh, es gibt Forschung, die zeigt, es gibt auch andere Kulturen, die anderen Hirnwellen haben, also andere Muster. Und im Moment sind wir recht fokussiert bei der Hirnforschung auf reiche Länder, weil es sind teure äh, Elemente. Und es gibt auch andere Firmen, die so wirklich äh, Budgetlösungen macht für die Neurowissenschaft. Und man sieht, es gibt Unterschiede zwischen anderen Kulturen. Ähm, und das ist auch sehr wichtig, äh, dass man das nicht komplett ausblendet aus der Entwicklung.
0: Ihr habt ja einen sehr großen Partner schon gewonnen mit Sony. Wie kam denn diese Kooperation oder diese Zusammenarbeit zustande?
1: Ja, äh, Sony hat ein Programm für Startups, der Sony Acceleration Programm, das in Japan und in Schweden passiert. Es ist ein dreimonatiges Accelerator-Programm. Wir haben da teilgenommen von Oktober bis Dezember 2019 und konnten sie danach als Investoren gewinnen.
0: Wie viel reden die jetzt mit? Also bei denen geht es ja wahrscheinlich darum, dass sie irgendwann eure Technologie in ihren Geräten verwenden können. Mhm. Habt ihr jetzt viel mehr Druck? Ist es jetzt viel anstrengender? Wie würdest du das beschreiben?
1: Nein, es ist für uns extrem wichtig, dass wir den Kontakt haben, weil es geht in unsere Strategie rein, dass wir äh, den Hardware so entwickeln, dass es dann einfach integ integrierbar ist in eine größere Herstellungskette. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, so und so viel Batterie dürften wir noch dazu brauchen, so und so muss die Elektronik noch ausschauen, dass man das integrieren kann. Und dann geht es darum. Die Anwendungen, also jeder Kunde hat eine andere Vorstellung von der Anwendung. Das ist, ich sage mal, das Schöne und das Schwierige im B2B, äh, sind alle Anwendungen offen, Hirnwellen, ich, kann man echt viel damit machen und dann ist die Frage, wer möchte was, was wollen wir uns äh, mal fokussieren und es ist äh, für uns also das Wichtigste, dass wir in Kontakt sind mit diesen Herstellern dass wir wirklich verstehen, was ist der Mehrwert für Ihnen, wie können wir Ihnen helfen, den Mehrwert zu generieren. Ja.
0: Ihr analysiert Hirnwellen. Das ist ja etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass viele auch so ethische Fragen ja. haben. Also <lacht> äh, Soll man das überhaupt machen? Gibt es da irgendwie Sicherheitsvorschriften, äh, die man einhalten muss? Mhm. Gibt es da überhaupt schon Gesetze?
1: Ah, das ist sehr eine gute Frage. Es gibt noch keine feste Gesetze, aber... Ähm, das ähm, World Economic Forum, die äh, ich glaube, es heißt Future Global, ähm, ich, müsste machen. ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber sie haben eine ganze, Ethisch, eine ganze ethische Kommission, bauen Sie jetzt auf oder haben Sie schon aufgebaut die letzten paar Jahren, über die Zukunft von Mental Health und Neurotechnologien. Also das geht ja alles über ähm, äh, Im Moment ist es noch zusammen, Mental Health and Neurotechnology. Und sie machen sich echt viel Gedanken. Und ich meine auch die ganze AI, das ist ja auch ein Thema, das bei uns äh, reinkommt. Da machen sich Leute heute schon Gedanken, wie man das ethisch ähm, ja, vertreten kann. Und bei uns konkret äh, reden wir sehr offen darüber. Wir, haben, wir, wir sind noch daran, jetzt unsere Product Values zu definieren. Wir haben die Company Values und die helfen uns sehr und jetzt wollen wir wirklich die Product Values für uns als Firma definieren. Ähm, was sehr wichtig ist und wir wissen es von Umfragen und wenn man darüber redet, was man macht, es ist ein sehr emotionales Thema. Leute sind sehr schnell abgeschreckt ähm, und lustigerweise, je jünger, desto mehr abgeschreckt mhm. sind die. Ältere Generationen denken so, ah, es wäre spannend, ja. Mhm. Jüngere Generationen sagen sie, auf keinen Fall, ich will nicht meine Daten, meine emotionalen Daten rausgehen. Und es ist sehr spannend, für uns auch extrem wichtig zu definieren, wie stellt man fest dass auf der Datensicherheit-Ebene erstens mal, dass man das nicht äh, zusammenbringen kann und in welchen Fällen gehen wir definitiv nicht. Ähm, weil eben, da kommt ja sehr schnell Militär, kommt ja sehr schnell ähm, Neuromarketing, Kommen, also es kommen sehr viele Themen, die wir uns als Firma wirklich eine strenge Linie bauen wollen, weil ich weiß nicht, ob du ähm, das Netflix-Doku, das Social Dilemma gesehen hast und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich will nicht in diesem Stuhl sitzen in fünf Jahren. Mhm. <lacht> ich will das nicht. Also mhm. es hängt zusammen mit viel Erfolg, natürlich, aber ja.
0: Woran liegt das denn, dass jüngere Leute da kritischer sind, deiner Meinung nach?
1: Die sind sehr sensibilisiert, glaube ich. Also mit ganze, den ganzen Daten, von die Facebook aufhebt, Instagram, äh, Google. Ich glaube, man ist sich bewusst äh, als jüngere Generation. Man redet auch mehr darüber. Ähm, man macht vielleicht trotzdem nichts dagegen. Das ist noch die andere Frage. Aber die sind sich alle mehr bewusst, was, was könnte die Technologie sein. Ich glaube, eben vor zehn Jahren, als sie die ersten Algorithmus für Instagram oder Facebook oder was eigentlich immer oder Google gebaut haben, haben sie sich nicht vorstellen können, was das äh, beeinflussen würde. Und jetzt sind wir da, okay, wir können uns das vorstellen. Wir können nicht sagen, ja, wir haben das nicht geahnt oder nicht gewusst.
0: Spürst du da so einen gewissen Druck oder so eine gewisse Verantwortung?
1: Extreme Verantwortung, mhm. ja. Wie gehst du damit um? Ah, ich befasse mich damit. Also ich lese auch, was anderen Leuten äh, darüber sprechen oder sagen eben das World Economic Forum ist für mich eine gute Richtlinie und ähm, ich möchte jetzt für unsere Firma sehr gerne jemanden von Neuroethik äh, bei uns im Board dazu haben, ähm, Ja, dass wir da nicht also grobe Fehler, ich weiß nicht, ob man das Fehler bezeichnen kann, aber dass da man sich sicher bewusst ist, was man da entwickeln könnte.
0: Es ist halt alles noch so neu, ne? man ja. kann da, es gibt da mhm. keine Regeln, keine Vorbilder, also eigentlich ja. Bildes Baust du da, wie so als, er, als Pionierin äh, sch, äh, machst du den Weg frei ne? mhm. in diesem Bereich. Ne? Genau. Wenn du jetzt aufgefordert wärst, hier Regeln zu entwerfen, Gesetze zu schreiben, was wären denn so Prinzipien, die dir ganz wichtig wären, dass die vorkommen?
1: Ja, also für, für mich als ähm, zukünftige Nutzerin wäre es mir sehr wichtig, dass ich genau weiß, wo die Daten gehen und dass ich das kontrollieren kann. Und auch auf welcher Ebene werden meine Daten ähm, verschlüsselt und wer hat Zugang dazu. Und wenn ich den Zugang erlaube, was kriege ich dafür? Ähm, ich finde es schon auch. Also, ich würde zum Beispiel schon gern meine Daten rausgeben, wenn es für eine Forschungsgruppe ist. Aber dafür könnte ich ja ein paar Franken bekommen oder mhm. irgendetwas. Mhm. Also einfach eine Gegenleistung für meine Daten. Und dann, ich finde einfach so, e Neuromarketing ist bei mir jetzt persönlich so auf der Gren Grenzenlinie. Ich finde es nicht unbedingt richtig, äh, dass man die schwach schwache Seite des Menschen ausnützt. Ähm, ja, von dem her würde ich das auch noch sagen, man soll de, die Technologie oder die Hirnwellen oder das Verständnis vom Mensch dazu brauchen, dass man sie unterstützt grundsätzlich und nicht, dass man sie ausnützt. Mhm. Und ähm, aus dem leiten sich ganz viele verschiedene Regeln ab, aber das wäre so ein Grundprinzip, ja.
0: Ich stelle mir das in eurem Feld schon so ein bisschen schwierig oder auch nervig vor, weil zum Beispiel bei einem Fintech oder bei einem Startup, das etwas total Konventionelles macht, <lacht> die müssen sich diese ganzen Fragen ja nicht stellen, oder? Für euch ist das schon eine Mehrbelastung oder irgendwie? Ihr müsst ja. doch noch die ganze Moral dazu erfinden, die ganze Ethik. Äh, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also ich finde... In der Fintech sollten sich die Leute die Fragen ja auch stellen. Also es ist nicht so, dass, aber ja, es ist nicht so ein emotionales Thema. Ich meine, bei uns ist, ich meine, wir möchten dein Gehirn verstehen. Wir möchten dich besser verstehen als du dich selber. So motomäßig, es ist extrem emotional, da reagiert jeder auf die Aussagen. Und ja, man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Und also ich könnte das nicht ohne. Ich könnte nicht einfach die technologie entwickeln und denken, okay, Mal schauen, was mit dem passiert. Uh, es ist für mich wie eine logische, oder ich muss es machen, oder wir müssen das machen als Firma. Und mhm. es ist auch sehr spannend. Also ich meine, es ist nicht nur mühsam. Mhm. Ich finde es auch super spannend. Das heißt, wir sind ja wirklich an die Spitze der Zukunft und wir haben eine Chance zum, zum das ähm, ändern oder mitwirken, also mitwirken, mitgestalten. Und also ich finde das auch sehr etwas, etwas sehr spannendes ja.
0: Erzähl uns doch noch ein bisschen was über deine Karriere. Was hast du vor diesem Startup gemacht? Wie ging's, Wie war so dein Weg zu Edun Technologies?
1: Ja gerne. Ähm, ich habe an der ETH äh, Gesundheitswissenschaft und Technologie studiert äh, während dem Bachelor. Da habe ich nebenbei in einem Startup gearbeitet. Ich sage einfach dazu, weil es hat mir ähm, ein paar Sachen gezeigt, die ich anders machen wollte und die ich auch mitnehmen wollte für eine start gründung Zum Beispiel? Ähm, für mich, also das, was ich anders äh, gemacht also was mir wichtig war, dass wir das anders machen, ist, dass wir Mitarbeiter auch einbeziehen in der ganze Strategie. Das hatten wir damals nicht, und wir waren eine kleine Firma und ich habe das ein bisschen schade gefunden, weil du fühlst dich dann nicht so ganz Teil davon. Und das haben wir jetzt sehr stark bei uns. Jeder ist Teil der Strategie. Und äh, was ich gerne noch gleich behaltet habe, ist einfach das ja, allgemein das Kollegiale und ähm, die schönen Zusammen mensch menschlichen Zusammenpunkte ähm, oder Zusammenkünfte, die man in einer Startup äh, erleben kann. Und dann, während dem Bachelor, zwischen Bachelor und Master, habe ich meinen Mitgründer kennengelernt, der Simon. Und wir haben dann an der ETH einen Kurs gemacht, Startup Campus, wo wir Business Ideas, hat das geheißen, wo wir ähm, einfach unsere Geschäftsidee entwickeln konnten. Und der Simon, der hatte ja damals während dem Studium in Burnout-Prävention gearbeitet, basiert auf äh, Herzratenvariabilität. Also er war schon in diesem präventiven Medizinbereich. Und ich hatte auch im Bachelor Sensorenentwicklung gemacht als ähm, Semesterarbeit. Und äh, mir war die Technologie, fand ich sowieso immer spannend. Äh, ich habe immer gewusst, ich will irgendwann etwas Eigenes machen. Ich habe nicht gewusst genau was. Und der Simon, für ihn war die Prävention äh, sehr wichtig. Und so haben wir uns eigentlich gefunden mit dieser Business-Idee, dass wir angenehme Sensoren entwickeln damit Menschen äh, das jeder Tag tragen könnten und es wieder in der Prävention reingehen könnten. Es war immer so die Frage, wie kommt man an gesunde Leute ran, dass man nicht krank wird. Und da kam die, die Idee und dann haben wir während dem Master das entwickeln können an der ETH. Und sechs Monate nach dem Master haben wir gegründet.
0: Was war denn der Moment, wo du wusstest, dieser Mitgründer ist äh, der Richtige für mich?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, wir waren auch, ähm, wir hatten sehr viel Energie, wir waren jünger, ich, wir sind noch nicht so alt, <lacht> wir waren jünger, wir waren sicher naiver, ähm, aber das ist sehr gut, zum, das erste Mal gründen und was ich mit dem Simon immer gehabt habe, ich konnte extrem gut mit ihm äh, reden, Strategie machen ähm, über Konzepten, also Konzepten entwickeln. Was immer sehr wichtig ist für mich für mich ist und tönt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wir haben immer so viel zusammen gelacht und es ist immer noch so und es ist so wichtig für mich jetzt als ähm, Firma Gründerin, weil wir haben es immer noch sehr gut zusammen und es ist wirklich finde ich super. Und dann hat sich das entwickelt. Ich, ich kann nicht sagen, ob ich wusste genau, was ist es, dass wir ein guter Mitgründer sind, weil ich hatte ja keine Erfahrung, wie, was soll ein Mitgründer bringen. Aber es hat gepasst und es passt immer noch. Wenn es noch eine zweite Firma gibt irgendwann, dann kann ich besser sagen, was suche ich ganz genau. Einen
0: du, hast, du hast vorhin äh, etwas Interessantes gesagt, dass du versuchst, deine ganzen Mitarbeiter in die Strategie mit einzubeziehen. Heißt das, sie können bei allem mitreden, sie können bei allem mitentscheiden oder wie sieht das aus?
1: Ja, also grundsätzlich dürfen sie bei allem mitreden und mitentscheiden. Also es ist wirklich so, dass wir die Strategie auch vorlegen und ihnen äh, auch sagen, okay, du musst deine Arbeit überlegen auf der strategischen Ebene. Also wir haben zum Beispiel ähm, drei bis vier Mal im Jahr machen wir einen Retreat, Strategie-Retreat, und jeder, seine Aufgabe ist, dass jeder ähm, seine Arbeit äh, in der Strategie einbezieht. Und ähm, es hilft auch, glaube ich, jedem Mitarbeiter zu verstehen, äh, was, wieso bin ich überhaupt da, was, wenn ich das erreiche, okay, das hilft, dass die Firma weitergeht. Und äh, das machen wir sehr gerne zusammen und es hilft, also unsere Mitarbeiter sind sehr zufrieden damit. Und was wir auch viel machen, mein Mitgründer und ich, ähm, wenn wir die Firma bei Investoren präsentieren, ähm, ist man dann sehr viel Geg außen, geg, äh, geg raus, <lacht> außen am, am Reden und dann pitchen wir auch unsere Mitarbeiter, dass sie wissen, okay, was erzählen wir überhaupt über die Firma. Ihr
0: pitcht vor, und, vor euren Mitarbeitern? Ja, genau. Ah, okay.
1: also das ist etwas, was wir irgendwann gemerkt haben, okay, wir sind die ganze Zeit draußen und unsere Leute wissen nicht hm. genau, was wir machen und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen euch vor, was wir überhaupt erzählen und dann wissen sie, okay, das sind die nächsten Schritte, das ist
0: ein interessanter äh, Punkt, den ich auch noch nie gehört habe von einem anderen Startup, dass man vor den Mitarbeitern einen Pitch machen sollte. Mhm. Das ist eigentlich eine super Idee. Also ja. das, wie sind dann die Reaktionen der Mitarbeiter?
1: Meistens gut, weil wir meistens äh, gut äh, allein, äh, allein sind. Ähm, aber es ist für sie auch super wichtig zu, zu verstehen, äh, wie sieht das aus mit den Finanzen, äh, was ja, was, was stellen wir uns vor in den nächsten zwei, fünf Jahren? Und meistens kann, also sie sind meistens super zufrieden, dass sie das mithören dürfen und auch etwas Neues lernen. Für die meisten ist das ganze Investment ja sehr abstrakt, oder? Und ähm, es kommen auch gute Fragen, also muss ich auch sagen. Es, also, ja, das machen wir jetzt in Zukunft auch immer wieder.
0: Was sind sonst so deine Führungsprinzipien? Bist du eine Du bist eine sehr partizipatorische Chefin, mhm. habe ich jetzt richtig verstanden, aber bist du auch sehr fordernd? Ist, äh, wie kontrollierst du die Leistung? Gibt es konkrete äh. Monatsziele? Wie <lacht> schaut das aus?
1: Ah, sehr gute Frage. Ähm, also ich, wie ich am liebsten arbeite mit den Leuten, ist, dass ich sie auf der Vision führen kann und dass sie dann das Exekutive selber mitbringen können. Das ist mein ideales Szenario, funktioniert ja nicht bei jedem, oder? Aber so arbeite ich am liebsten. Ähm, was wir machen, also der Simon und ich, wir sind nicht sehr strukturierten Menschen und wir müssen einfach äh, Strukturen reinbringen. Also das heißt, wir haben... Ähm, jede zweite Woche mit unserem Head of Engineering Meetings. Er hat jede Woche meistens One-on-Ones mit seinen Leads. Die haben auch jede Woche One-on-Ones mit ihren. Also man muss halt einfach Strukturen reinbringen, dass es das, äh, funktioniert. Und KPIs, also Zielen, ist bei uns ja, immer, ich würde sagen, immer ein schwieriges Thema, weil wir sind im Engineering und ich weiß nicht, ob wir das als Ausrede nehmen <lacht> <lacht> oder ob das wirklich schwieriger ist, aber wir, wir, wir tun es uns schwer zum KPI setzen ähm, und das ist ja jetzt etwas, das wir ähm, ja ansprechen müssen in der Führung, wie man das äh, tatsächlich, tatsächlich macht, weil, äh, und es ist auch das Schöne, viele unserer Mitarbeiter, die machen vieles gerne. Und es gibt schon ein paar, die sich sehr gerne streuen und nicht, den Fokus nicht gerne haben. Dafür machen sie extrem vieles und sehen, okay, da könnte ich mal was machen, da auch. Es würde, und das ist auch das Schöne daran, aber es würde helfen, um den Fokus äh, wieder reinzubringen. Und ja, das kann ich dann vielleicht in drei Monaten noch da, darüber reden. Aber,
0: mm -hmm. ja. Es geht jedoch ein bisschen eine große Vision von euch, wo ihr, wo ihr euch in fünf Jahren seht, was so eben, vielleicht gibt es irgendwann eine Netflix-Doku über euch, aber was <lacht> würde da beschrieben, wenn es nach dir ginge?
1: Ähm, ja, wir haben eine, ähm, wir haben eine äh, Company-Value, die eigentlich sehr gut beschreibt, was wir gerne werden würden, und das ist äh, We Heal the World. Und wir würden wirklich sehr gerne eine Technologie auf den Markt bringen, die den Leuten hilft zum Gesund bleiben, auf jetzt spezifisch auf der emotionaleren Ebene, dass man mit dem Stress umgehen kann, dass man einen Guardian, also unsere Technologie heißt äh, Guardian, also dass wir einen Guardian Angel äh, bauen. Mhm. Und wenn man das äh, sagen kann in fünf Jahren, dann bin ich zufrieden.
0: Mhm. Hast du Vorbilder, andere Gründer oder Gründerinnen oder gehst du eigentlich sehr straight deinen Weg?
1: Um, also ich würde sagen eher straight meinen Weg, aber es gibt immer wieder Leute, die ich treffe und ich denke, okay, wenn ich, wenn ich mal groß bin, möchte ich <lacht> auch so sein. Und es sind auch zwei Gründer von äh, Neurotechnologienfirmen. Also die eine ist Tan Li von Emotive und sie hat das sehr gepusht, dass man eben die Technologie möglichst ähm, erreichbar machen kann für allen. Und sie ist als Mensch, sie, sie inspiriert mich sehr als Mensch. Ähm, find, ich finde sie wirklich cool. Und der zweite Gründer ist ähm, Brian Johnson von Kernel. Ähm, ich sage mal, das ist neben Neuralink die zweite riesen äh, Neurotechnologie, Technologiefirma in der USA. Und ich finde seinen Weg und wie er die Technologie sieht eigentlich extrem spannend. Also bei ihm geht es eben auch darum, dass man die Menschen versteht äh, mit der Technologie. Sie haben eine andere Technologie, aber es geht immer noch darum, den, äh, Hirn zu, das Gehirn zu verstehen. Und er sagt einfach, es ist so wichtig, dass wir unsere Bias verstehen. Und wenn man eine Technologie hat, die uns den Bias aufzeigen kann, dann wird man vielleicht auch neutraler, ähm, inklusiver, nicht rassistisch. Ähm, Neuromarketing könnte dann auch nicht mehr funktionieren. Ähm, ja, und ich finde das eigentlich sehr ein guter Punkt, dass man etwas hat, das uns hilft, äh, unsere eigenen Bias zu verstehen. Ja?
0: Das ist sehr interessant. Mhm. Ähm, es gibt ja extrem viele Projekte, auch bei uns hier im Journalismus, eben um diese Bias, wie schreibt man zum Beispiel über Gründerinnen, anders als über Gründer, so ein mhm. bisschen analysiert und hinterfragt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da... Äh, in dem Bereich auch helfen könnte, wäre das möglich, dass man Journalisten Gehirne analysiert und sie irgendwie...
1: Ja, also grundsätzlich vom Konzept her wäre das schon möglich. Nachher, ich weiß jetzt nicht von der Forschung her, äh, vom Verständnis von den Hirnwellen, ob man das schon analysieren kann, jetzt kommt ein Bias. Ähm, das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie weit die Forschung da ist, aber grundsätzlich sollte es schon möglich sein, dass man dann einen Messwert haben kann, okay, da scheint etwas beißt zu sein.
0: Mhm, sehr spannend. Ja. Eine Frage, die ich niemandem ersparen kann, wie kämpft ihr euch denn durch die Corona-Krise? Wie <lacht> läuft das bei euch?
1: Ja, also ähm, für uns, also ich sage mal für Idun und für Mitarbeiter, äh, für, für Idun war das, ähm, ich sage mal, noch ganz okay, mhm. Es hatte, ähm, ähm, also wir haben schon, ähm, sag ich mal, ähm, wie sagt man das? Wir haben äh, rück, rück, dritt, rück, wie sagt
0: man das? Rücksprache gehalten oder Rückschritte N gemacht? Oder? Nein, also wir waren
1: nicht so schnell, wie wir wollten. Okay. Mhm. Äh, etwa so ein, zwei, also eineinhalb Monate in der Entwicklung, weil die Leute halt nicht alle zusammen im Labor sein konnten. Aber das geht noch. Und wir hatten noch Geld von den Investoren. Ähm, das hat uns ja das Leben, sage ich mal, den Stress ein bisschen leichter gemacht. Ähm, und das, wo wir jetzt als Firma äh, gelitten haben, in der Entwicklung ist es mehr so das ganze Brainstorming und das ganze Kreat die Kreativität hat schon ein bisschen gefehlt. Das ist schon ein bisschen schwieriger äh, zum künstlich Organisieren. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich für... Für die meisten Leute, also jetzt für mich auch persönlich, war es eine sehr schöne Zeit, weil ich konnte, also ja, normalerweise haben wir, sind wir immer am Reisen gewesen und jetzt konnte ich drei Monate lang an einem Ort sein, eine Routine haben, eine tägliche Routine. Und für mich persönlich war das eigentlich sehr eine schöne, entspannende Mhm. Also ich habe es genossen, aber ich habe auch gewusst, es geht auch irgendwann mhm. vorbei. Also ich habe mir da nicht so viel Stress gemacht. Ja.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass eben Firmen, wo die Mitarbeiter extrem genau wissen, was mache ich hier eigentlich, welchen Sinn, welche Strategie es gibt es in unserer Firma, dass die vielleicht auch leichter durch solche Krisen kommen. Würdest du das äh, auch sehen?
1: Ja, ich denke schon, ja. Ähm, ja, und vor allem… Man hat auch gesehen, ja, wenn, wenn auch anstatt, dass man äh, fünf Tage der Woche im Labor gehen kann, man hat ja jetzt nur noch zwei Tage gehabt, aber da sind die Leute auch viel effizienter gewesen. Okay, dann gehe ich, mache es schnell, zack, 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 und dann kann ich alle Daten zu Hause analysieren. Ähm, ich glaube, es hat auch viel Effizienz gebraucht für die Zeit, die man ähm, vor Ort hatte. Und jetzt im Homeoffice... Ähm, Konnten viele Leute auch extrem viel machen. Was für uns ein bisschen schwieriger war, ist äh, mit der kurzen Arbeit: ist okay, jeder bei uns kann sich beschäftigen. Also, es kann ja mal ein Patent lesen, äh, Kunden suchen oder Papers lesen. Und dann was mehr: so, okay, wie strukturieren wir, dass es äh, ein paar wirklich Kurzarbeit machen, die ja nicht im Labor sind. Ähm, aber. Ja, also ich habe das Gefühl, für uns hat das schon gut geklappt, mm -hmm, ja. Mm -hmm.
0: Ja, das klingt großartig. Ich glaube, ihr habt gute Chancen, die Welt äh, zu erobern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und bedanke ja. mich ganz herzlich für deinen Besuch heute bei ja, uns.
1: Dankeschön, danke schön, Stefan.
0: <lacht> Abbie, Abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.